0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast, dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Arnaud, marketing manager de Cher Group. Cher Group est une start-up qui propose jusqu'à 30 solutions de paiement différentes, une offre complète pour les sites de e-commerce, mais aussi omnicanal. Quentin nous expliquera les attentes des clients en termes de paiement, il nous exposera les solutions apportées par Cher Group pour s'adapter à chaque secteur, du luxe au travel. Ces solutions, c'est bien sûr le paiement fractionné, qu'on connaît souvent en trois fois sans frais, mais c'est aussi le « buy now, pay later » et également des solutions de paiement à plusieurs ou split paiement, ou encore le paiement par lien, particulièrement utile pour le paiement via les vendeurs dans les magasins. Et nous découvrirons comment Cher Group permet de personnaliser la dernière étape du parcours client, avec à chaque consommateur son mode de paiement. Bonne écoute. Alors, bonjour Quentin, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. En fait, c'est la première fois dans le podcast du Retail qu'on va s'intéresser aux solutions de paiement. Je suis très contente parce qu'on va découvrir avec Cher Group et avec toi beaucoup de solutions et ce sont des solutions qui vont vraiment améliorer phase essentielle du parcours client, qui n'est pas forcément la plus facile ni la plus agréable qui est la phase du paiement. Mais avant de rentrer sur ces sujets, qui sont des sujets assez techniques, je voulais te proposer de commencer par te présenter, toi, Quentin. Alors, je sais que tu es montagnard, oh. mais j'aimerais bien en savoir un peu plus.
0: Bonjour Sylvain, euh, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, et merci Sylvain pour ton accueil. C'est Quentin, moi j'ai 24 ans. Comme tu l'as dit, je suis montagnard depuis peu. J'habite à Annecy effectivement depuis septembre, et je suis l'heureux responsable marketing de, de l'entreprise Cher Group, une fintech qui existe depuis 2015, et je suis responsable marketing de cette entreprise depuis maintenant plus d'un an et demi et que j'ai rejoint bah, pour relever euh, le défi que cela, cela représentait. Et, et parce que, euh, je dois le dire, le produit est assez dingue, euh, on aura l'occasion d'en, d'en parler un petit peu plus tard. Et puis oui, bah, je suis euh, passionné euh, par le sport outdoor, hein, c'est aussi la raison de, de mon, récent, mon récent transfert euh, sur Annecy. passionné aussi un petit peu par l'entrepreneuriat, d'où mon engagement euh, au sein de, de la start-up euh, Share Group, et puis... Euh, puis par le marketing, mon métier.
1: Alors maintenant, on va parler de notre thème d'aujourd'hui. Donc, on va parler des différents modes de paiement. Alors, comme beaucoup de courants digitaux depuis le Covid, on a vu que les Français avaient modifié leur comportement. Et c'est aussi le cas sur le paiement. Alors, j'ai lu qu'il y a un Français sur trois qui paie aujourd'hui en plusieurs fois en tout cas, c'était ce qu'on mesurait en juin 2021. Et si on regardait un an plus tôt, donc avant le Covid, on était sur un sur 4. Donc, il y a une vraie accélération des paiements. Alors, vous avez fait, vous, chez Sherroute, une cartographie qui est très précise des différentes attentes parce qu'elles sont nombreuses. Et vous avez, en l'occurrence publié un livre blanc. D'ailleurs, je noterai le livre blanc dans les ressources avec ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler des différentes attentes des clients aujourd'hui oui, oui,
0: tout à fait. Et puis, les statistiques que tu as décrites sont, sont tout à fait dans les moyennes qu'on observe aujourd'hui. Tu l'as dit, la crise sanitaire, elle nous a forcé à repenser un peu nos modes consommation pour notamment faire face à, à des problématiques. Par conséquent, elle a accéléré en fait l'usage de certaines innovations, et notamment celle du paiement. Et donc nous, à travers une cartographie, on a décidé en fait d'identifier une majorité de ces problématiques que rencontrent les consommateurs, et d'y associer des solutions de paiement qui existent aujourd'hui et qui pouvaient répondre à ces problématiques-là. L'un des besoins qui, qui je dirais, s'est fait ressentir et s'est accentué depuis les périodes de confinement notamment, c'est le paiement différé. Euh, ou le buy no pay letter en anglais en fait pour le consommateur c'est quoi c'est la possibilité de repousser à plus tard son règlement et si on se focalise un petit peu plus sur la verticale mode c'est un besoin qui émane notamment de l'impossibilité d'essayer en magasin les vêtements qu'on souhaitait acheter pendant ces périodes de confinement autre option qui est de plus en plus demandée par les français c'est le paiement fractionné enfin le, le fractionnement de, de son paiement en plusieurs échéances, en plusieurs fois c'est la, voilà, la possibilité de payer en 3, 4, 10, 12 fois. Et c'est un besoin qui s'explique en partie par une baisse du pouvoir d'achat de certains ménages pendant la crise sanitaire. Troisième problématique rencontrée, c'est peut-être le fait de régler en fait euh, en ligne des expériences de groupe. Comment aujourd'hui payer à plusieurs euh, quand on part à 5 en vacances Comment payer son billet d'avion, son billet de train, etc. Pourquoi une personne devrait faire Aujourd'hui, l'avance de l'argent pour tout le monde, euh, ce sont des problématiques qui sont, qui sont récurrentes. Et peut-être une dernière, c'est, euh, c'est l'atteinte de son plafond bancaire au moment du paiement. Ce plafond, il est défini aujourd'hui par les banques. Il se situe souvent entre 1500 et 2500 euros en France, euh, et c'est un montant qui finalement peut très très vite être atteint, et notamment lors de certaines périodes euh, phares comme à l'occasion de Noël ou à l'occasion bah, des vacances d'été dans le secteur du tourisme, euh, par
1: exemple. Le, le plafond bancaire, <rire> ça me parle bien euh, je, je, je me souviens bien d'avoir couru après euh, la carte bancaire euh, de mon mari pour pouvoir payer les vacances. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est assez clair. Donc, euh, face à ces attentes clients que tu nous as bien décrites, bah c'est clair que si on n'y répond pas, en fait, arrive euh, ce que vous avez appelé, j'ai bien aimé l'expression, notre oui. pire ennemi. Euh, donc, le pire ennemi, euh, bah, c'est le panier c'est abandonné. Alors c'est quand même toujours dommage d'avoir fait autant d'efforts pour faire venir un client et puis au dernier moment de, de le voir abandonner son, son paiement. Alors, face à ces attentes, est-ce que tu peux nous décrire quelles sont les solutions que chaque groupe propose et quelles sont celles aussi qu'il faut adopter en priorité quand on a un site internet Aujourd'hui,
0: effectivement, l'objectif de la, de la création de l'entreprise, c'est pour aider et accompagner en fait les acteurs de l'écosystème retail notamment à diminuer drastiquement euh, voire éliminer euh, dans, la meilleure, euh, dans, dans le meilleur des cas euh, ce fameux pire ennemi qui est le, le, l'abandon de panier nous aujourd'hui les solutions qu'on a créé c'est, c'est euh, une trentaine on met à disposition une trentaine de facilités euh, et de moyens de paiement aux marchands euh, qui nous font confiance en fait Cher groupe c'est une solution de paiement personnalisée et responsable donc en fait res- euh, personnalisée. Parce que nous fournissons une solution qui permet aux marchands euh, de venir personnaliser leur expérience de paiement en fonction du profil de leurs clients et responsable car certains euh, de nos modules génèrent un impact positif, notamment sur l'environnement. Donc faut voir en fait Cher Group comme une solution qui est assez euh, complète et qui met à disposition des marchands ces 30 modules de paiement qui sont accessibles via une seule intégration, comme par exemple. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure, le module Buy now Pay Later, ou paiement différé. On a aussi le paiement en plusieurs fois. Le module écopé, ou la possibilité en fait d'arrondir le montant, le montant de sa commande pour effectuer une, don- une donation à une association. Euh, on a également bah, le paiement à plusieurs, ou Split Payment euh, en anglais. Euh, le module de paiement multi pour pallier les frictions d'atteinte de plafond bancaire dont on parlait juste avant. On a également le paiement par lien ou encore la carte cadeau omnicanal. Nous, notre mantra, c'est le suivant, c'est que à, ch- à chaque consommateur, son module de paiement.
1: C'est, c'est à chaque consommateur ou c'est à chaque typologie de client C'est-à-dire que, quand vous dites personnalisé, j'imagine que vous étudiez le profil des clients finaux. C'est quoi un peu la segmentation qu'on peut trouver sur le marché du e-commerce et qui permet d'orienter vers des solutions Parce que je ne me vois pas choisir euh, 30 solutions à mettre euh, à la fin d'un parcours de paiement
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va venir étudier, disons main dans la main, avec nos marchands, les euh, facilités de paiement qu'il va falloir prioriser dans le roadmap. On va les accompagner à identifier, à prioriser une facilité ou deux ou trois, en fonction de plusieurs informations. On va aller prendre en compte le panier moyen. On va aller prendre en compte la typologie des produits qui sont vendus sur son site e-commerce. On va aller prendre également en compte les habitudes de paiement des consommateurs et aussi et surtout les objectifs business du marchand. Est-ce que notre partenaire a des objectifs d'acquisition, de conversion, d'augmentation du panier moyen Et on va prendre ces informations-là et ensemble, on va aller venir définir les facilités de paiement qui seront les plus adaptés et qui répondront, un, aux objectifs du marchand, et deux, qui répondront aux attentes de leurs consommateurs. Puisqu'effectivement, en fonction notamment des secteurs d'activité, du tourisme au retail en passant par l'événementiel, les facilités de paiement et les habitudes de paiement des consommateurs sont différentes.
1: Tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'un secteur et nous l'illustrer par les solutions qui sont les plus souvent rencontrées
0: Si on prend l'exemple dont on parlait tout à l'heure du secteur du tourisme ou du voyage, la solution qui semble le plus fonctionner, en tout cas pour nous, c'est euh, la solution de paiement à plusieurs qui permet en fait euh, pour euh, un groupe de payer à plusieurs le montant de leur commandes. et c'est euh, notamment pour répondre à des cas d'usage de, d'expérience de groupe quand on part en voyage et qu'on réserve un Airbnb à plusieurs quand on souhaite réserver un billet d'avion euh, par exemple ou un billet de train c'est un cas d'usage qui est assez récurrent et euh, pour lequel le, le split paiement ou le, le paiement à plusieurs est pertinent
1: et est-ce que d'un point de vue euh, technique, euh, ce sont des solutions qui sont euh, coûteuses, euh, lourdes d'un point de vue technique c'est, c'est quoi les prérequis pour ajouter une solution de paiement
0: Alors, nos solutions s'intègrent assez simplement via un appel API. Une seule intégration est aujourd'hui nécessaire pour que notre marchand accède à l'ensemble des modules, des 30 modules qui sont disponibles depuis la solution Share Group. Et c'est d'ailleurs souvent l'équipe technique de nos marchands qui qui va prendre en charge, en fait, euh, l'intégration. Ensuite, on a aussi une équipe de Customer Success, côté Share Group, qui va accompagner de bout en bout les marchands. Et puis, nous allons également fournir euh, un certain nombre de contenus et de best practices en termes de communication pour accompagner le marchand à fluidifier l'activation des solutions intégrées. Donc, en fait, on a essayé de, de faciliter le plus possible l'intégration de nos solutions et, et surtout de ne pas faire perdre de temps à nos partenaires.
1: Et quand tu parles de communication, imaginons que j'ai un site de voyage et que je puisse mettre à disposition le paiement plusieurs fois, le split paiement. Sur quoi tu me conseilles de communiquer
0: Alors, il y a de la communication en dehors du site, dans un premier temps, et il y a de la communication sur site, la communication en dehors du site, qui est très lié à ce qu'on appelle le teasing, et qui passe notamment par des newsletters, par des webinars, etc. C'est des types de communication qui vont permettre de bah de, de pousser cette cette information, de l'intégration d'une nouvelle facilité de paiement et de, cette, de sa disponibilité sur le site e-commerce du partenaire. Et puis après, sur site, on va pousser des bannières, on va pousser l'information dans certaines sections du site internet pour accompagner au mieux les consommateurs à utiliser cette, cette facilité de paiement.
1: Si on parle assez vite d'un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, en termes de ROI et d'amélioration de l'abandon de panier Qu'est-ce qu'on peut espérer et quels sont les chiffres que vous, vous avez avec vos clients
0: Nous, ce qu'on observe de notre côté, c'est que c'est un gain de 20 à 30 de conversion sur l'ensemble de nos partenaires qui ont intégré nos solutions. Bien évidemment, c'est un chiffre à prendre avec précaution puisque ça dépend de beaucoup de choses. Il faut bien évidemment prendre en compte quelles solutions ont été intégrées, de quel secteur d'activité fait partie le partenaire en question, les, euh, également bah, le, le panier moyen, la typologie des clients, etc. Pour des solutions comme le Buy Binopelator, on va observer un gain de 42% euh, en panier moyen euh, pour le secteur retail. On va également observer un enrichissement du CRM de 4 leads par commande pour la solution de split payment dans le secteur de l'événementiel et du tourisme, travel, et ce qui permet euh, dans un second temps à nos partenaires de booster leur taux d'acquisition. Voilà, ce sont, des, ce sont des chiffres qu'on a que j'ai en tête là. Mais évidemment, il faut prendre en compte toutes les informations dont, dont je parlais juste avant.
1: Oui, donc très clairement, il euh, y a des solutions qui sont plus classiques et qui génèrent euh, une transformation qui est plus forte. C'est vrai que le 42% sur le buy now pay later est quand même assez attractif. Et c'est vrai que je pas pensé en, en split payment. En fait, ça veut dire que tu récupères les coordonnées de l'ensemble des participants au paiement. Donc finalement, tu améliores ta base de données. quoi.
0: Tu enrichis ta ta base de données, oui, tout à fait. Parce qu'au lieu d'avoir un client, on en a euh, potentiellement... euh, Enfin, on en a en moyenne quatre. Euh,
1: Je me suis posé une question très basique euh, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, en particulier sur le paiement en plusieurs fois. Euh, C'est quoi la différence entre vous et euh, un organisme de crédit classique.
0: Alors, les, les organismes de crédit proposent pour la plupart des crédits à court et long terme. Nous, nous focalisons uniquement sur des crédits à de, de très courte durée. On peut aussi parler de microcrédit puisque nous sommes limités à 90 jours. Parce que nous, nous l'objectif, euh, c'est de faciliter le paiement e-commerce des consommateurs. Euh, c'est, c'est vraiment le positionnement historique de, de l'entreprise. Et il faut savoir que le paiement fractionné et le buy now pay later ce ne sont que deux modules de paiement parmi tous les autres qu'on a euh, au sein de la solution CherGroup. Et, et c'est ici que se situe, si je peux dire, la, la, la différence de CherGroup, c'est c'est qu'on se focalise vraiment sur la, sur la possibilité d'offrir une diversité de, de modules qui nous permet, dans un second temps, de venir personnaliser l'expérience de paiement aux consommateurs, mais ne pas se focaliser uniquement sur les, l'octroi de crédit.
1: Donc en gros, vous faites à peu près la même chose que le petit bonhomme vert, mais sur du paiement court. En revanche, vous proposez aussi plein d'autres solutions. Et donc, votre business model, parce que on connaît un petit peu le business model des organismes de crédit, mais le vôtre, quel est-il
0: En fait, c'est très simple. On se rémunère sur les commissions que nous prenons à chaque transaction qui est réalisée via des solutions qui sont live, qui sont intégrées sur le site e-commerce de nos partenaires. Et donc, le, le montant de ces commissions, le montant de ces commissions dépend évidemment bah, des modules qui ont été choisis et puis intégrés et surtout du volume d'affaires prévisionnel du marchand.
1: Et donc, ça veut dire, euh, si vous êtes sur un modèle de commission, que vous travaillez pour la partie, entre guillemets, crédit, vous travaillez avec des partenaires extérieurs qui sont des partenaires de crédit
0: Alors, ça dépend, de, ça dépend des situations. On peut avoir, effectivement, des partenaires qui sont dédiés au crédit, si c'est un crédit à long terme.
1: Et donc, en termes de clients, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Et puis, moi, j'avais une question. Est-ce que ça s'adresse uniquement à des sites euh, e-commerce, marchands Ou est-ce qu'on peut aussi imaginer de l'utiliser pour des magasins
0: Alors en fait, aujourd'hui, on travaille avec, avec une majorité de, de grands comptes, euh, de grands partenaires, euh, de plusieurs secteurs d'activité, notamment le tourisme, l'événementiel, euh, le retail et les, ce qu'on appelle les utilities. Et parmi eux, on peut compter notamment bah, GEMO, Air France, un partenaire historique, le groupe LVMH, Accor, Pierre et Vacances Center Park. Là, on repart dans le dans le secteur du tourisme et puis le groupe Chanel et on peut finir aussi par Engie avec qui on travaille notamment pour le split paiement, une solution de, de de partage du montant des factures d'électricité pour les, les consommateurs d'Engie.
1: On est en colocation. Exactement. Pour partager sa facture d'électricité, en gros c'est ça me ça Tout à fait.
0: Et puis bah, du coup pour répondre à, à ta deuxième question le positionnement historique de l'entreprise était l'e-commerce. Après avoir bien pris en considération les attentes aussi de nos partenaires marchands, on a fait évoluer notre offre en ajoutant cette fonctionnalité omnicanale pour que nos, nos solutions, toutes nos solutions soient omnicanales et puissent être distribuées également en physique dans, dans les magasins.
1: Et donc en physique, on va retrouver à la fois les mêmes attentes des clients et donc les mêmes solutions
0: Alors, Je, je dirais que... À quelques nuances près, finalement, les, les, les usages se, se ressemblent beaucoup puisque on retrouve ce besoin, euh, notamment du, du, du fractionnement, du paiement. Voilà, la possibilité de payer en trois fois, de payer en quatre fois, euh, c'est quelque chose qui, que les consommateurs, finalement, demandent aussi en magasin. Puis, il y a euh, le paiement par lien qui est une solution qui est, qui est de plus en plus demandée euh, et qui répond à plusieurs problématiques. Et la première, ça va être notamment de fluidifier, en fait, le passage en caisse, puisque plutôt de faire la queue, un conseiller ou un vendeur va pouvoir envoyer tout simplement un lien de paiement au consommateur et celui-ci pourra repartir directement avec avec bah, le, le vêtement ou le produit qu'il, qu'il désire. quoi Donc, il y a quasiment plus de, plus de caisse. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé aussi en période de crise sanitaire, puisque le paiement par lien offre euh, la possibilité aux consommateurs de, de, limiter les contacts. Et donc, ça protège, ça protège Covid-19 euh, de tout ce qui va avec. Ouais, finalement, euh, les tendances sont, sont, très ressemblantes. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de, de fournir des solutions qui sont omnicanales.
1: Alors, on a parlé, en fait, de solutions de paiement. Il y a une subtilité de langage puisqu'on parle aussi parfois de moyens de paiement et on voit apparaître de plus en plus des moyens de paiement divers et variés. Alors, je paie maintenant aussi avec mon téléphone et avec Apple Pay. Bon, et puis, il y a quelques jours, on a, on a fêté notre 22e licorne, Lydia, dont on est... Euh, Bon, on est quand même super fiers. Hein. Euh, 5,5 millions d'utilisateurs en France. Et c'est vrai que Lydia s'est imposée comme un paiement entre particuliers, en particulier s'ils sont jeunes, au point qu'on entend même euh, dans le métro euh, ou au café, je te fais un Lydia, ce qui est quand même assez rigolo. Alors, comment euh, vous, vous voyez évoluer ces moyens de paiement Est-ce qu'il faut les intégrer Est-ce que vous les intégrez dans vos solutions
0: Alors, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une évolution et surtout une diversification. Euh, des moyens de paiement en France et dans le monde, un développement qui a bénéficié de la crise, puisque ce sont des solutions qui répondent elles aussi comme les facilités de paiement à un certain nombre de problématiques euh, de la part du consommateur. Je peux prendre l'exemple euh, de la entre guillemets la non praticité en fait des billets, des pièces des chèques ou de la CB. je dirais que si Lydia s'est aussi bien développée euh, depuis ces dernières années, c'est parce que la solution Offrait aux, aux jeunes notamment un moyen de paiement qui est ultra simple d'utilisation, rapide, euh, notamment pour des virements entre euh, entre, entre potes. Euh, si Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay et puis toute la clique euh, des, des wallets digitaux euh, euh, se développe de plus en plus, c'est aussi parce que ce sont des solutions qui offrent aux consommateurs une meilleure alternative à la CB, euh, notamment à travers la dig- sa digitalisation en fait. Parce que c'est plus simple, c'est plus connecté, c'est plus rapide. Beaucoup moins de risques de la perdre également, puisque tout est sur le, le smartphone. Donc ouais, avec la crise sanitaire, en fait, les, les commandes en ligne, elles se sont accélérées. On a un chiffre d'affaires e-commerce qui a dépassé les 112 milliards en 2020. L'usage de l'ACB reste tout de même majoritaire euh, en France, puisqu'on est euh, on est à peu près à 80%. Mais c'est vrai que les, les moyens de paiement euh, dits alternatifs prennent de plus en plus... Euh, d'ampleur. Nous de notre côté, euh, on, on a nous-mêmes intégré euh, la plupart de ces moyens de paiement au sein de la solution Cher Group, puisque euh, notre objectif, bah, c'est encore une fois de faciliter euh, le paiement de nos de nos partenaires euh, marchands et des consommateurs. Et donc oui, ils font partie euh, des modules qu'on offre à nos marchands, euh, et, et ces derniers peuvent choisir du coup d'activer tel ou tel moyen de paiement pour compléter en fait la facilité de paiement qu'ils euh, ont choisi d'intégrer.
1: Et, et c'est vrai peut-être aussi qu'on s'est aperçu, au gré de la crise du Covid, qu'en fait, le risque, il n'était pas plus grand avec un Lydia qu'avec une carte bleue. Et, et c'est ça qui y bloquait la plupart des, des gens sur d'autres moyens de paiement plus digitaux. Complètement. Je, je voyais aussi l'opportunité d'aller chercher parfois des cibles, ben, on, on parlait des plus jeunes, euh, c'est, c'est finalement aussi un signe euh, à la fois de jeunesse et une invitation euh, sur certains sites à venir plus souvent, et puis c'est un signe de modernité tout bêtement, le fait de pouvoir payer avec un outil digital. Alors On a parlé un tout petit peu de responsabilité tout à l'heure, c'est une question qui me semble importante parce que le crédit a quand même été très souvent critiquer pour pousser éventuellement au surendettement. Comment vous prenez en compte ce risque et comment vous assumez votre responsabilité ou comment vous engagez vos clients à assumer cette responsabilité
0: C'est effectivement un point sur lequel on a apporté une attention toute particulière à partir du moment où on propose ce type de solution. Notre objectif n'est absolument pas de pousser à la surconsommation ni au surendettement, mais d'accompagner les consommateurs à réaliser, à concrétiser l'achat qu'ils désirent tout en simplifiant le, le processus et donc face à ce risque de surendettement qui est véritable, nous ce qu'on a ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place en fait un système de scoring de solvabilité des consommateurs. Donc en fait en prenant en compte un certain nombre d'informations comme notamment le montant du panier ou le profil du consommateur, le règlement en différé ou en fractionné ne sera accordé qu'à partir du moment où un certain score de solvabilité sera atteint. C'est notre manière de réguler et euh, surtout de, de, de réduire le risque de surendettement qui est potentiel. Au-delà de cette fonctionnalité euh qui est nécessaire on met également à disposition de nos partenaires des modules de paiement à impact positif très rapidement parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle lescopé chez nous c'est une c'est un module en fait qui permet aux consommateurs de faire une micro donation à une association à travers en fait un arrondi solidaire en ligne et, et on a aussi euh, un autre module qui s'appelle le carbone tracking et qui permet encore une fois à, aux consommateurs de connaître l'empreinte carbone de leur commande.
1: Ça veut dire que vous êtes capable de calculer un bilan carbone d'un achat euh, oui. d'un voyage. Euh... Ouais.
0: Encore une fois, on D'accord. va prendre en considération un certain nombre d'informations euh, et on va travailler main dans la main avec le marchand qui va nous fournir certaines de ces informations dont qui nous, qui nous sont nécessaires pour euh, calculer cette empreinte carbone et euh, on va pouvoir venir l'afficher en fait pendant le parcours d'achat du client.
1: Donc je peux comparer euh... Euh, L'empreinte carbone en fonction de deux destinations de vacances
0: Oui, Euh, potentiellement. Cette solution n'est pas euh, disponible sur euh, tous les sites e-commerce de nos partenaires.
1: Je voulais juste revenir sur le scoring, oui. hein, parce que du coup, ça génère une question euh, dans ma tête. Est-ce que ça permet aussi, finalement, grâce à ce scoring, de limiter les risques de, d'absence de paiement
0: Tout à fait, oui, c'est, c'est une très bonne question. Et euh, cette, euh, cet algorithme de scoring permet de limiter également ce genre de, de cas d'usage, ce qu'on appelle les, ouais, les, les mauvais payeurs, parce que euh, parmi les informations euh, qu'on va utiliser pour euh, le scoring, il y a notamment le profil du consommateur qui va être analysé encore une fois, avec quelques informations, et on va pouvoir identifier des potentiels mauvais payeurs, si ça a déjà été le cas, par exemple.
1: D'accord. Donc, c'est aussi un moyen de sécuriser ces paiements bon,
0: Disons que c'est un outil anti-fraude, également.
1: Bon, et je retiens bien euh, les pay euh, à la fois pour l'arrondi, qu'on pratique pas mal en magasin, peut-être moins sur les sites Internet, Tout à fait. et puis le, le carbone tracking, qui fait aussi partie des grands mouvements et des grandes tendances. Alors, on arrive à la fin de cette interview et au podcast du Retail, nous sommes attachés à ce qu'on nomme un commerce juste et pas juste un commerce. Et on a quelques petites questions signatures et en particulier la première. Donc, Quentin, c'est quoi pour toi un commerce juste
0: Je dirais qu'un commerce juste, c'est un commerce qui respecte justement l'ensemble des parties prenantes en fait, de son écosystème et ça, ça passe par bah, déjà sa propre équipe, jusqu'à ses clients, tout en passant par ses fournisseurs.
1: Deuxième question Est-ce qu'il y a une entreprise ou une personne qui t'ont particulièrement inspiré Ben
0: bah, en fait pas plus tard que il euh, y a trois jours, j'ai écouté un podcast de Sébastien Kopp, le fondateur de Veja. C'est la raison pour laquelle je, je me permets de nommer cette entreprise qui est pour moi très euh, inspirante. En écoutant les, le, le, le fondateur, euh, qui a déjà pas mal d'années avait Déjà, en fait, cette vision euh, de devoir euh, avoir un impact positif sur les actes et sur les missions qu'il allait mener dans sa vie. Et aujourd'hui, l'engagement de la marque Veja envers le respect des fournisseurs, notamment brésiliens, puisque la production est faite en, au Brésil, euh, moi, c'est quelque chose qui est très, très inspirant et que j'ai à cœur de mettre
1: en avant. C'est un très bel exemple. Et en plus, c'est un bel exemple de succès. Oui. On ne peut pas le nier. Alors, même si c'est une start-up, est-ce qu'il y a d'autres exemples de start-up que tu suis ou que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
0: Avec plaisir. Euh, si euh, je peux rester dans, le, dans l'écosystème fintech bancaire, je citerai notamment Green Got, qui est une start-up qui propose, disons, un nouveau modèle bancaire, constitué notamment ben, d'un, d'un compte bancaire et qui a pour objectif de ne plus financer le réchauffement climatique, de plutôt euh, s'orienter vers euh, des produits d'épargne qui vont financer la transition écologique, etc. Et je trouve que c'est une très belle entreprise.
1: Donc, Green Got euh, pour euh, un de nos prochains euh, podcasts. Eh bien, écoute Quentin, merci beaucoup euh, pour euh, ce podcast et merci à Cher Group euh, de nous avoir apporté euh, pas mal d'informations et beaucoup de solutions sur tout ce qui est mode et solutions de paiement. Je suis sûr que ça va intéresser encore plus de nouveaux clients et je suis sûre que Cher Group est amené à devenir euh, peut-être même euh, une de nos licornes. Une licorne. <rire> merci beaucoup, Quentin.
0: Merci infiniment, Sylvaine, pour ton écoute et merci à tous les auditeurs et auditrices euh, pour votre écoute et votre temps. Bonne journée. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.